0: Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, panie sędzio. Dzień dobry. Panie sędzio, no, minął jeden, drugi, gorący tydzień. Mamy za sobą orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, dwóch trybunałów europejskich, które oceniły nawet nie samą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale generalnie polski model sądownictwa dyscyplinarnego, wytykając mu niedostatki, które teraz trzeba usunąć. Pani prezes Manowska mówi, że ma pewien pomysł. E, e, politycy PiSu, zarówno, zarówno premier Morawiecki, jak i marszałek Terlecki wspominają coś o korzystaniu e, z projektów już znanych. E, ale czy to nam załatwi sprawę, panie sędzio? Czy to w ogóle w czymkolwiek pomoże? Czy te projekty, które są znane, e, rozwiązują tę sprawę, czy tylko zmieniają nazwę tego samego problemu?
1: No to są wszystko przecież takie markowanie to są, to są zmiany kosmetyczne. I ja przepraszam za to sformułowanie, to, to jest pudrowanie trupa bo tutaj potrzebna jest zmiana instytucjonalna. Całe zło zaczęło się całe zło, no tak to muszę określić, zaczęło się od Krajowej Rady Sądownictwa, od tego, że Sejm łamiąc konstytucję powołał zamiast tylko czterech posłów, do czego konstytucja go upoważnia, powołał do Krajowej Rady Sądownictwa jeszcze piętnastu sędziów. A przecież nasze, nasze orzecznictwo trybunalskie jest sprzed lat wyraźnie, mówi, że zresztą opierając się na artykule siódmym konstytucji, który mówi, że organy władzy państwowej działają w zakresie na podstawie prawa, Trybunał tutaj powtarza w swoich orzeczeniach, że organ władzy państwowej, organowi władzy państwowej tylko wolno, tylko to, co mu, co mu, na co mu pozwala konstytucja czy, czy prawo. Nie wolno mu poza te uprawnienia wykraczać, nie wolno sobie uzurpować niczego, a tutaj sam sobie uzurpuje prawo do powoływania 15 sędziów. Od tego się wszystko zaczęło. No więc wadliwie powołana Krawa Rada Sądownictwa przedstawia prezydentowi wadliwie wybranych kandydatów na, na, na sędziów. No w związku z tym te osoby znalazły się, w Izbie dyscyplinarnej. W Izbie kontroli nadzwyczajnej również, przecież tutaj też trzeba by tej Izbie odebrać co najmniej te uprawnienia dotyczące oceny wniosków, jakie przedkładają sądy w kwestii niewadliwego powołania sędziów. Zresztą jakiś kuriozalny przepis, bo, nie, bo ta Izba wcale nie ocenia, tylko przepis nakazuje umorzyć postępowanie więc po co w ogóle te wnioski są do kierowane, jeżeli lege te, te wnioski muszą być umarzane. No ale przede wszystkim Izba, izba dyscyplinarna, no tutaj jej i powołanie, tak jak pan redaktor słusznie podkreślił, i orzeczenia TSUE i również ostatnie orzeczenie w sprawie Reczkowicz, Trybunału Strasburskiego, no wyraźnie podkreślał tutaj, że ta izba jest powołana z naruszeniem, z naruszeniem konstytucji, no a postępowanie dyscyplinarne, no prowadzone przez rzeczników wskazywanych, powoływanych przez organ polityczny, jakim jest Minister Sprawiedliwości. Cała procedura przecież zmieniona, która jest niekorzystna dla sędziów obwinionych, dojść do sytuacji, że nawet mimo, że jest przeprowadzana procedura zmierzająca do powołania obrońcy, mimo, mimo niezakończenia tej procedury, może zakończyć się proces przeciwko sędziemu. Nawet mimo usprawiedliwionej nieobecności takiego obrońcy, czy obinionego sąd może wydać, wydać wyrok. No więc tutaj jest, jest rażące naruszenie procedury tej dyscyplinarnej, ale przede wszystkim to źródło, czyli naruszenie, naruszenie tutaj procedury sposobu powoływania sędziów. I przez to no, jest ta, ta izba dyscyplinarna jest wadliwa nie ma co tych jakichś poprawek kosmetycznych prowadzać, to trzeba tę Izbę zlikwidować. I teraz Pani Prezes Manowska, zamiast, tak jak ja czytam, oczekuję na jakieś decyzje premiera, nie wiem dlaczego premiera akurat, przecież no naprawdę to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, powinna oczekiwać na decyzję ustawodawczą, wręcz, wręcz namawiać, nakłaniać, wołać do, do Sejmu, zmieńcie tę ustawę, zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną, albo jeżeli chcecie ją utrzymać, to ją powołajcie w sposób zgodny z Konstytucją.
0: Panie sędzio, gdy chodzi o wypowiedź prezes Manowskiej, która rzeczywiście no, chyba niefortunnie jednak odwołała się do tego, co zrobi premier, to czy, czy ona nie ma w swoim ręku żadnych kompetencji, żeby tymczasowo choćby nawet ten problem rozwiązać?
1: No przecież może zrobić to, co zrobiła jej poprzedniczka, pani profesor Gerzdor, która wstrzymała swoim zarządzeniem dopływ spraw do Izby Dyscyplinarnej. W związku z czym ta Izba nie orzekała, wszystkie sprawy były przekazywane do Izby Karnej. I tak tymczasowo powinno, powinno się dziać. No zresztą no, na szczęście tutaj pani, pani sędzia Manowska jakby rozważa ten pomysł, no, ale to jest za mało. Niech podejmie jakąś decyzję, a nie oczekuje na, na, na to, że ktoś inny tutaj podejmie decyzję. Na, na, na dzień dzisiejszy, na ten moment jest to w rękach, pierwszej prezesa Najwyższego.
0: Panie sędziu, odwołam się jeszcze do tego, o czym Pan już wspominał, gdy chodzi o orzeczenia trybunalskie poprzednie dotyczące działań władzy w granicach artykułu 7 Konstytucji. Słychać ze strony osób bliskich rządowi, że nadużyciem jest tak szeroka, znaczy tak zawężona interpretacja przepisów, że sędziowie powołani do Krajowej Rady Sądownictwa Muszą być, muszą być, znaczy nie mogą być wskazani przez parlament, bo oni twierdzą, że skoro w konstytucji jest napisane tylko, że ta sędziowska część KRS-u musi być wybrana spośród sędziów, no to ten wymóg jest wypełniony przez sam fakt, że to są tylko sędziowie.
1: Tak, no, no tutaj też wskazuje się na to, że wprawdzie nie mówi się o tym w Konstytucji, kto wybiera tych 15 no sędziów. Ja myślę, ja myślę, że ustrojodawcy nie przyszło do głowy, że może dojść do takiej sytuacji jak teraz, że będą sobie różne organy uzurpować wybór tych sędziów. No, Nie wolno, powtarzam, nie wolno organowi władzy publicznej sobie uzurpować uprawnień, których nie ma, w związku z czym nie, nie mógł Sejm ani żaden inny organ tych 15 sędziów powołać. Jest tutaj w, w artykule dotyczącym KRS-u odwołanie do, do ustawy, na podstawie której ma być tutaj przeprowadzany sposób wyboru tych sędziów, ale dla mnie to jest oczywiste, że chodzi o pewien sposób techniczny, czyli kwestia proporcji, ilu sędziów musi być w tej w Krajowej Radzie Sądownictwa z poszczególnych szczebli sądów rejonowych, okręgowych, ad, apelacyjnych i Sądu Najwyższego i to powinni sami, sami sędziowie to, to przeprowadzić. Także, także tutaj no, ja nie widzę, nie widzę innego rozwiązania. Są różne oczywiście wysuwane tutaj propozycje, że y, być może wszyscy Wszystkie różne stowarzyszenia sędziowskie czy sami sędziowie powinni wskazywać kandydatów, ale nie w sposób, jaki dotychczas był praktykowany, że tutaj 25 sędziów może się podpisać. Niektórzy sami sobie te podpisy wstawiają. Nie wiadomo, kto to jest. Stan prawny jest taki, że nie wolno było ujawnić nazwisk tych sędziów. Powinno być to jawnie przeprowadzone. Jeżeli już rzeczywiście przeważy ta koncepcja, że Sejm powinien powoływać, no, nie, wydaje mi się, że musi być tu zmieniona konstytucja, ale co najmniej musi być Muszą być tutaj swoboda w zgłoszeniu kandydatów. i Następnie komisja sejmowa, czy ewentualnie jakieś ciało specjalne wyłonione, trochę na wzór ustawy hiszpańskiej. Tam przecież takim ciałem, które decyduje o tym, jaki kandydatów przedstawi sejmowi, to jest ciało stricte sędziowskie, składające się między innymi sędziów Sądu Najwyższego. Więc może w tym kierunku, jeżeli już by rzeczywiście tutaj nie było innej możliwości, nie byłoby powrotu do tej sytuacji, jaka była przedtem.
0: Czyli jeszcze taki organ pośredni pomiędzy pomiędzy środowiskiem sędziowskim tak, a, 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 a parlamentem, który ewentualnie by dokonywał wyboru
1: taki rodzaj takiej komisji wyborczej sędziowskiej, no bo sędziowie najlepiej wiedzą, którzy z, tych, z tej liczby, pewnie bardzo znacznej liczby kandydatów przedstawionych przez samych sędziów i środowiska sędziowskie, organizacje sędziowskie, którzy z nich najbardziej się nadają. I wtedy powiedzmy ten organ by przedstawiał Sejmowi też do wyboru jakąś tutaj przekraczającą, prawda, znacznie być może tę liczbę 15 kandydatów przedstawiałby Sejmowi do, do wyboru. Też jest taka propozycja tej pada. Przedstawiam się, że mi mhm. jest trudno tutaj wskazywać oczywiście, bo bo nie jest, to, nie jest to rzecz prosta i nie jest to jakby rzecz, którą, o której ja powinienem decydować, ale takie koncepcje się pojawiają, no wychodzące jakby naprzeciw tutaj stanowisku władz.
0: Panie sędzio, skoro problem zaczyna się od Krajowej Rady Sądownictwa, to miejmy też na uwadze, i chyba warto poświęcić parę słów tej kwestii, że Rada dokonała wyboru nie tylko osób do Sądu Najwyższego, do dwóch nowych izb, z udziałem tej Rady powoływano też sędziów do innych i z Sądu Najwyższego, tych już istniejących, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do Sądów Powszechnych i Administracyjnych. I to już jest no, no, chyba z tysiąc osób, jeśli dobrze policzyłem. Więc jakby mówiąc, że problem jest w KRS-ie, mówimy też o już sporej rzeszy sędziów, którzy... No właściwie co, mają teraz zostać odsunięci od orzekania? Chociaż jeszcze chyba nie ma do tego podstawy prawnej, bo takiego orzeczenia o karesie do tej pory nie mieliśmy, prawda? No więc właśnie, to też
1: jest kolejny problem, o czym, o czym się mówi. Czy rzeczywiście byłoby słusznym rozstrzygnięciem odwołanie wszystkich tych osób powołanych, wskazanych prezydentowi? Powołanych byłoby, przez...
0: panie sędzio, byłoby?
1: Uważam, że to jest kwestia wątpliwa. No, i to pojawiają się takie opinie, że jednak no, byłoby to zbyt daleko idące, bo jeżeli byśmy uznali, że tych wszystkich sędziów trzeba odwołać, bo oni nie spełniają wymogów, jakie, powinni, jakie powinno spełniać postępowanie nominacyjne, prawidłowe, oparte o konstytucję, no to co z, wyrok, co z wyrokami, które wydali, bo przecież w wyniku no tych wyroków, e, na przykład w sądach pracy czy w sądach cywilnych, e, strony odniosły wymierne korzyści, prawda? Został wydany korzystny wyrok, czy na przykład w sprawach karnych też no, i, i tutaj i tutaj cóż no, podważanie teraz tych orzeczeń. Obywatele, którzy, którzy już są świadomi, czy są pewni, że wyrok korzystny dla nich, czy niekorzystny, wszystko jedno jest prawidłowy, prawomocny, teraz od, miałoby to być wszystko uchylane, czy to są tysiące tysiące spraw. No, jest tutaj, tutaj jest problem. Są opinie takie, wydaje mi się, że, że chyba nie można mi odmówić z gruntu słuszności, żeby jednak no, tych, tych wyroków no, nie uchylać, pozostawić je i uznać, że one zostały wydane w sposób prawidłowy. E, natomiast oczywiście wstrzymać całą procedurę nominacyjną przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. No, też nie można tego zrobić z dnia na dzień, ale, ale jeżeli zmieni się e, status tej Rady, jeżeli zostaną prawidłowo wybrani do niej sędziowie, no, wówczas będzie, mówić, będzie można mówić o prawidłowej procedurze nominacyjnej. Natomiast no, pójście w takim kierunku, że uchylanie wszystkich orzeczeń, i nagłe usunięcie wszystkich sędziów, którzy zostali wybrani wskazani przez tę niekonstytucyjną prawo Radę Sądownictwa Prezydentowi, a prezydent Kowal, no byłoby chyba krokiem zbyt daleko idącym. Byłoby to kolejne mnożenie czy rozwijanie dalsze chaosu, jaki już panuje przecież w tej mierze.
0: A wkrótce się kończy kadencja tej Rady, co być może jest dogodnym momentem, żeby dokonać jakichś istotnych zmian w tym obszarze. Panie sędzio, pozwolę sobie zapytać jeszcze o sędziów, o, o, o Izbę Dyscyplinarną. Pojawia się taki pomysł, pani prezes Manowska o nim wspominała, który był zapisany w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jednej z kolejnych nowelizacji zwanych dla niepoznaki naprawczymi, żeby sędziów z Izby Dyscyplinarnej jakby nie wnikając w prerogatywę prezydencką, który to prezydent powołał ich do Sądu Najwyższego, rozproszyć po innych izbach, a do izby dyscyplinarnej, jak rozumiem w tym momencie pustej, powoływać rotacyjnie sędziów z innych izb do sądzenia dyscyplinarek, bo bądźmy szczerzy, są powody, żeby procesy dyscyplinarne w Polsce przeciwko prawnikom prowadzić i niektórzy z nich no, może rzeczywiście powinni zostać ukarani.
1: Nie, oczywiście ja tutaj nie twierdzę, że nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i to sprawnego i skutecznego w stosunku do, no, nie oszukujmy się, nielicznej grupy sędziów. Tutaj przedstawianie ciągle tych przykładów, z tym kradzieżą kiełbasy, spodni, tam wiertarek, no to jakby wywiera wrażenie, że większość sędziów tym się zajmuje, co jest, co jest nieprawdą. To jest wprowadzanie w błąd przez, przez, przez władze, Osoby, które nie mają specjalnie wiedzy i pojęcia o tym o sądownictwie, no, są skłonne uwierzyć do tego, że sędziowie to jest grupa przestępców i złodziei. Oczywiście, że postępowanie dyscyplinarne powinno być sprawne i powinno być prowadzone. Ja, tak jak powiedziałem na początku, albo przez Izbę Karną, jak było dotychczas, albo przez Izbę Dyscyplinarną, która będzie nie będzie osobnym sądem, tym sądem, który ma prawo funkcjonowania w stanie wojennym, tylko, tylko normalną izbą, jedną z izb Sądu Najwyższego. Myślę, że tych przeciwwskazań do stworzenia takich izby nie ma. Czy Która będzie działała też w oparciu o normalną procedurę dyscyplinarną, która będzie, dawała gwarancję wszystkim tym sędziom, którzy są, będą obwiniani o różnego rodzaju delikty, czy, czy o przestępstwa oskarżani. Natomiast no, to jest, ja już powiedziałam na początku, wszystkie takie jakieś propozycje, ażeby tutaj, czy, no, oczywiście jedna z propozycji to jest połączenie tych dwóch izb. Ja wiem, że zmierza to w tym celu, żeby uniknąć zarzutów ze strony TSUE i Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy jest to dobry sposób, ponieważ no, łączy się sędziów prawidłowo wybranych z sędziami nieprawidłowo wybranymi. Także cały szk Skopu polega na tym, że to są sędziowie wadliwie wybrani i nie powinni ci sędziowie sądzić. Jeżeli będą te same osoby w sposób właściwy przez Krajową Radę Sądownictwa właściwie powołaną wybrani, to oczywiście tak. Natomiast teraz to jest, to jest taki rodzaj, rodzaj takiej kosmetyki, która ma ukryć istotną, istotną wadę i ja uważam, że to nie jest dobry pomysł.
0: I to powinien powiedzieć rząd Polski Komisji Europejskiej? Czas płynie, jeszcze dwa tygodnie chyba na odpowiedź pozostały, no bo została tutaj postawiona jasna granica, że trzeba się opowiedzieć. Wykonujemy to orzeczenie, czy go nie wykonujemy, a dalej w perspektywie chyba kary finansowe. Tak?
1: No więc właśnie no, musi wreszcie rząd zająć jakieś rozsądne i oparte na, na przepisach prawa stanowisko, bo ciągle powtarzanie tej, tej melodii, którą tutaj się y, y, sufluje, że y, TSUE czy, czy Unia Europejska nie ma prawa wtrącać się w organizację wymiaru sprawiedliwości. Na no, 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 miłość Boską, no, ile razy można powtarzać, roz, powtarzać? Rozgraniczmy z jednej strony tę te kwestię techniczną, powiedzmy formalne. Każdy kraj może sobie stworzyć strukturę sądownictwa jak chce. Może sobie ustanowić pięć sądów najwyższych, 150 sądów jakichś tam wojewódzkich, okręgowych, jak zwał, tak zwał. Natomiast chodzi o te generalne zasady wynikające z traktatu, szczególnie z artykułu drugiego traktatu, traktatu Unii, który mówi o państwie prawa, o demokracji, o poszanowaniu prawa. I to o to chodzi tutaj Unii, więc trzeba to stanowisko wreszcie zająć, a nie mylić oczy i ciągle tutaj starać się odciągnąć w czasie, bo rząd na razie tylko granatu, ale, widzę, ale wreszcie, wreszcie na szczęście e, chyba to się skończy, bo Unia postawiła sprawę twardo. Dawno
0: trzeba było już tak zrobić. Mamy też artykuł 19 o efektywnej ochronie sądowej, który teraz wybija no się na pierwszy plan. Bardzo no właśnie dziękuję właśnie. za to spotkanie, panie sędzio. Wszystkiego dobrego. Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był dzisiaj naszym gościem. Kłaniam się.
1: Ja również dziękuję, nadzajem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.